0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 我记得啊，你除了百万播客之外，你还有一个首席模特的身份
1: 。什么东西呀、啊？
0: <笑><笑>我听说你去主持什么演唱会啊、音乐会啊、记者会，你的服装都有人赞助哎、欸。
1: 哦， oh, 对啦，就是有赞助厂商 sponsor，
0: <笑>怎么这么好
1: ？就我觉得这也是一种合作嘛，因为呢，他的服装需要人家帮他做曝光嘛，那我这边刚好也有服装的需求，就可以来合作啊
0: 。那我今天认识你一位板娘，他们家是台湾原创潮牌的佼佼者。
1: 真的吗？哇塞，这一定要认识一下。
0: <笑>上次穿他们家衣服的明星叫黄子佼。
1: 哎、欸，我赞助厂商他的衣服也是赞助康子胶哎
0: 、欸，所以你们是同等级的啊，是不是
1: ？哎、欸，真的耶，可以配合一下哦。
0: <笑>好哦，那我们赶快来欢迎我们就是站上国际伸展舞台的 DYC Team 的创办人，我们的小安，欢迎小安。大家好
2: ，我是 Apple， 我是 DYC Team 的 founder
0: 小安啊。我们很好奇，你知道吗？每次讲到这个 fashion。这台湾很多人都会想到是那种什么米兰时装秀啊、纽约时装秀，到底服装设计是在做什么呀
2: ？好，哎，这个因为它有真的有太多面向，然后我们可以先从刚刚大家其实一直就是聊到的潮牌这件事情来说起。哎，我我我方面访问就是两位主持人，你们认知的潮牌是什么吗？
0: 我认知的潮牌很肤浅的，就是前一子那个形象不好的罗志祥啊，就是感觉<笑>很多人都说这些明星穿的这种很嘻哈或什么的风格，很多人就会把它定位为潮牌
1: 。对我也觉得是类似像街头风啊，然后穿的宽宽垮垮的那种风格，我会把它定义为潮牌。
2: 嗯嗯嗯，我觉得那个大家第一 O 就是其实蛮一致的，就是认为就是潮牌它可能就是比较呃街头一点，然后有带点运动元素这样子。那我们品牌的话稍微就是比较从生活出发，那所以我们自己本身啊比较不说潮牌，但我们就会说我们是设计师品牌。那设计师品牌这个在台湾又算是小众中的小众，那跟潮牌就是有点稍微的不太一样这样。子。
0: 那小安，你是一开始就是学像什么？因为我是福大的嘛，有什么织品系呀、啊、嗯、服装设计系，你是学这个出身的吗
2: ？我的那个经历还蛮奇妙的，就是我是从就是福大的国贸易金融毕业的，然后。呃，这这边又是另外一段故事了哈。然后，然后接着呢，我就是进入了公关公司。然后在公关公司做，嗯、呃，因为我们主要就是面对一些媒体嘛。那面对一些媒体以后，我就发现说，诶，那消费者他们的活动到底都是谁在就是规划跟经营的？所以我就。呃，跑去做了活动公司，然后呃，在活动公司打滚了一阵子以后呢，我就又觉得说，哎，怎么有一个默默的一只黑手，然后常常就是在干扰广告公司跟活动公司，然后就发现他就是广告公司，所以我最后就跑去了利友本内，就是 f 4A 的广告公司，然后我们就会就是针对就是无论是产品或者是企业品牌，他们可能年度的策略或者是一些。呃，当然就是广告、行销这些都会，然后到拍片，然后还有一些产品的定位等等这些去做一些策略性的规划，这样子
0: 。那后来怎么会跑去做服装啊？感觉广告跟服装品牌就是一个是客户花钱的，呃，要帮人家做宣传的感觉落差很大、欸、怎么会跨行业跨这么多？嗯，我觉得
2: 这件事情也是非常的曲折离奇这样子，因为我那时候其实。呃，有一个稳定交往的对象，然后那个人现在就是我的先生了啦。然后，呃，他在他其实，在二零零八年他就先创业，然后他就是呃规划自己的就是产线，就是服装相关的产线。然后我为什么会认识到他呢？是因为有一天我我就是有一个案子，然后是急件，然后这个急件就是很棘手。我原本配合强，他都不想要理我这样子，然后他都一直默默地婉拒我。可是我就是因为这个服装就一定要上线了，我就很紧张，我就问了我原本强强说，哎、欸，你不帮我之前的话，好啊，那你随便推荐一个人给我好了，他可能就是帮我做怎样都可以。他说好啊好啊，那我推荐一个年轻有为给你这样子，然后就认识了那时候我的男朋友这样，然后这个男生又非常的积极，他就跟我说。哎、欸，你要做什么都可以这样子，然后呃，剑数很少很难都没问题，就我果然就给他最难，就是剑数很少，然后又很难制作，然后他没想他也是一口答应这样子，然后所以我就认识了这个人，然后这个人后来我们就交往了嘛，然后呃，几年以后有一天他就他就常常看我就是加班到凌晨，你知道广告公司有一个比较有趣的现象就是，如果你没有就是在公司待到吃早餐，你可能没有。具备其中一个广告人特质，然后他就常常看我在广告公司吃早餐，然后他就觉得说：“哇塞，就是这个不是人干的事情。”然后他就跟我说：“哎、欸，这样好不好，我有个提议，因为你就是、呃、常常就在帮别人就是经营或规划，就是他们的产品或者是、呃、他们的一些行销这样子。那他因为他就是生产就是代工这块就是很久嘛，然后他其实对于服装这块他很有理想跟就是。”呃，抱负。然后他觉得说，他可以给大家很很棒的东西，这样。所以他就说，哎，那我们要外企来做品牌。我想，哇塞，就是这是一个很大的挑战哎、欸。你说、就是、最大的挑战就是小芳刚刚其有聊到，就是以前都是跟他拿钱哦，然后现在就是，哎，我要拿自己的钱要做什么这样子。然后我那时候就默默的思考了好一阵子，这样，因为我我实在想不出来我可能会有什么预算。然后，然后再来是呃。我觉得从零到一这个过程其实是很很艰辛的。那为什么我我现在会在这呢？为什么我已经创品牌十年了？就是我那时候有一个点说服了我，我是用这个点说服我自己的。嗯，我就想说，其实我的那个背景之一是一个比较特别。我是从就是公关公司，然后活动公司，一直到就是广告公司。那一般来说的话，会这样子，就是三个圈圈都跑的人，其实比较少一点。然后我我算是呃我我就觉得说，哎、欸，其实我看了蛮多种，就是呃行销工具的运用。那怎么就是呃对有一些人来说，哎、呃，或许他可能就是在某一块很就是很专精或者是很很强项。那我,我如果是三个都通盘了解，我是不是有办法就是在呃什么事情上面可以把这些工具都融合的很好，然后也可以让他们做最好的发挥？所以我我就决定。哇， wow, 就是接受，就是我那我那时候男朋友的提议，然后接受这个挑战这样子，然后我们就一起创立了品牌这样，所以开始是这样开
0: 始。那创立品牌之后有不用吃早餐吗？感觉你们服装也是很闲的一个行业，能不能分享一下你创业之后是不是真的如你预期的就又比较轻松，还是其实更累啊
2: ？好。嗯，这件事就又又是一个很强烈的故事。不过融合起来说的话，我觉得小芳刚刚又说对了，就是搞什么这从以后就是还是每天都要一直看到那个日出跟吃早餐啊这样子，就是并没有就是呃因为做了自己喜欢做的事情，或者是呃你选择了一个自己当老板这个职业，然后就会变得更轻松，并没有这样。所以呃我们那个时候其实。一开始创业其实真的是蛮辛苦，因为什么事情都自己做嘛，然后什么东西都要自己来呃判断跟承担，所以呃呃，我那个时候我们其实是做了两三年以后，突然发现说，哎、欸，就因为你现在做的时候，其实你不会一直回头看，但某一天就是哎、欸，可能在嗑瓜子喝茶的时候，两个人突然一回头看，就发现。不好意思哦，我当初好像就是原本就是不想要在广告公司吃早餐，什么现在并没有比较轻松这样子。然后他有时候也会自嘲一下，就是说哇，就是这件事也没有就是让我过得就是更什么幸福美满这样。但是我们却是呃一起就是呃经营了跟建立了一个属于两个人品牌，那我觉得这件事是还蛮不一样的体验。
1: 对，但其实精英品牌哦，变成是你要学习的东西就是非常非常的多哎，绝对不是只是单方面。以前说在公司里面哦，就是呢，呃，专门做行销这件事情就好了，变成是你现在包括像是你的一个成本管控,控啦，然后通路啦，甚至实体人人的管控都要学习。那这个会不会变成说你跟你呃先生之之间就会有一些些的冲突产生呢？
2: 嗯，呃，我们其实从创业的第一天开始的，到前三年应该是两天一小吵，然后三天一大吵吧。然后就算我们在呃一起创业之前，我们还自己约定了三章，然后就觉得说，哎、呃，我们一定要有一个很美好的创业，然后我们两个都不能吵架，然后要恩恩爱爱这样子，然后说什么？一回到家，那个门一关上，我们就再也不谈公事。但这件事从来没有发生呢，因为可能我们在一起共进晚餐才三秒钟而已，然后就突然说：“哎、欸，今那个啊，那个什么事啊？怎么怎么样？”就其实你就会不自觉又聊到了工作。所以其实，呃、我觉得他并没有完全没有办法，就是只要你创业，然后你又是就是跟、呃、你的合伙人又是你的另外一半，其实你是没有办法把你的生活跟工作真的切开的，这样。
1: 是，那你觉得经营品牌对你来说呢？最大的挑战是什么
2: ？嗯，我觉得最大的挑战其实是人呢、欸，人的管理。因为，呃如果什么事情我都可以自己完成的话，其实它真的是最没有，呃，最没有问题，因为我就自己决定、自己执行，然后自己承担嘛。可是当，当呃这个团队、这个品牌越来越大的时候，其实我又不会需要很多的伙伴。那这些伙伴其实每一个人都有一个很独立的脑袋，那、啊、每一个人做事方式也不一样。那在这个磨合过程中，其实对我来说，因为我以前的确就是也比较偏向单打独斗型的，所以在呃整个经营管理的过程中，我觉得人事的管理对我来说是最负担也是最挑战的一个环节
0: 。那小安，我可不可以？呃，请教你一下，因为像现在每一年还是有很多，比如说艺术系啊，或者是服装设计系毕业的学生，他们其实都保持着像你们这样子啊，我想要有一个我自己的品牌，但他们可能就从一个小的工作室，可能甚至是缝一些小包包、一些小东西开始。但是就，就因为像我自己也是做品牌行销的嘛，我知道这跟他们想象的品牌还有很大的一段路。那能不能跟您请教一下，到底在这样一家服装的品牌公司，到底真正在做的事情有哪一些？嗯
2: ，好。因为我们之前都会就是受邀去一些比如说什么设计系啊，或者是服装相关科系，然后去做一些分享嘛、啊。因为我们就是已经在市场上就是正在现行的品牌这样子，那很多就是年轻的就是这些，其实我都觉得他们真的是设计师啊。然后这些设计师其实他们是真的都很有才华，然后也都很有就是呃。嗯自己的特色这样，但我们其实常常在分享的一开头，我们就会先跟大家说：“哦，千万不要创业。”就是先跟大家说：“哦，这个梦想太美好了，千万就是不要创业这样。”然后大家也都会傻眼，因为他们以为我们来就是要鼓励大家说：“你就放手去做吧，去圆自己梦想吧，这样子。”因为我们其实实际、呃、先说一下，我跟我先生其实都不是、呃、服装设计本科系毕业的这样子，然后我们其实是真的对于这个市场有深度的热爱。然后，所以我们会很大量的，就是看很多东西。然后，呃，我先生以前的背景也没有啊，他以前是那个画螺帽螺丝那种工业的。所以，其实我们在转换成就是人体的包装，因为服装就是人体的包装嘛。在做这个人体呃服装上的设计的时候，其实我们有很多就是比较。跳脱就是可能服装设计系里面原本的一些既有的规范，那我觉得有好有坏，这就另外再说。那回到就是说，为什么我們会呃建议这些年轻的设计师，虽然他们真的都很有才华，但是千万不要一毕业就先创业。原因是这些设计师其实在学校老师给他们很多的养分，都是鼓励他们就是发挥他们的想象力，或者是把他自己觉得他自己很。特色的就是能力给展现出来，那这个东西的培养过程其实是很棒可是他可能回到真的市场上的时候，有一个很重要考的考量点，就会是呃，那市场的你要犯售的人是谁？那这些人到底接不接受？可是如果你没有这些市场的呃实际操作的一些经验，你就贸然的就是跳进这个市场，那一开始会捧场，其实真的都只有自己的亲朋好友。那这件事就会变成很可怕的循环，就是。呃，当你推出了第一波，然后你的亲朋好友感觉哇，就是很捧你的场。然后如果你的亲朋好友又很多的话，那就更好嘛。你可能第一波销售其实是很漂亮的。那在销售完这一波以后，你的下一波怎么办？可能接着就急速只剩一半的人愿意再捧你一下场。那接下来两剩下两层一层，然后再就没有。那所以很多就是新兴的呃新锐设计师，他们可能在比较理想化的状态下，他们进入市场以后，很多都会在。一年或者一年多，然后就消失了。所以我觉得这件事情，当然他如果有所学习，然后他们家有一些有也有富爸爸或或者是呃很爱他的妈妈，我觉得这件事也没有问题，因为他就是一个很棒的实战体验。但如果因为这样，然后就觉得很受挫，或者是觉得全世界都不懂他的话，我真的会真心的，就是建议这些刚毕业的设计师们。他可以先去一些企业里面做实习，或者是他们可以到实际的，无论甚至是去第一线销售啊，我们都会鼓励我们自己家的设计师说，你觉得你设计很好看，那我,我觉得最好的方式，你就是到我们的通路，因为我们自己有通路嘛，然后你就去站个一个礼拜一个月。然后每每天你其实就是固定时间，甚至是你就是六日你就去。然后在推荐商品的过程中，去跟客人互动。这些人里面有些是散客路过的人，也有一些很多人会是我们自己家 VIP。那你可以跟他们聊天，聊的会是那他们到底为什么喜欢我们，然后他们喜欢的点是什么，那他们挑选我们过程不选别人的原因又是什么？那这些才能真的就是让他知道说，哦、呃，如果他要成为一个独立的设计师品牌的时候，他可能应该要怎么选择自己想要的 TA， 然后以及他应该怎么样让自己的风格可以让更多人喜欢跟接受，然后最后有销售成绩。
1: 呃，小安，你刚刚有提到，就是说你让设计师去店里面实际去体、嗯、体验销售的过程嘛？那你有提到说你的客户有一些可能是散客，也有一大部分是 VIP 客群。那我想请跟我们分享一下，就是说你在经营这些 VIP 客群的过程当中，你有没有做一些什么样的方法呢
2: ？我们品牌有有做一件事情，就是我们从来不打折，品牌从来不折扣。呃，这个做法其实是也是我们从就是经营，呃，从零开始一直以来，然后慢慢学习到的。其实我的第一家店是开在信义区，然后我们是呃，品牌成立没多久，然后就就有机会进驻了百货公司，然后就在那边开了一间店。那其实很新的品牌进入百货公司，大家会觉得很吃惊，因为。呃，第一个就是百货公司的抽成那些都很高嘛，然后固定成本也很高，然后还要请非常多的人士这样子，所以呃，他们都问我说，为什么你都还没有就是炒出声量的时候，你抓进入百货公司？但我对我来说，我就是因为什么都没有，可是如果我有机会就进入百货公司，呃，这些成本我都把它思考成为广告费用的转换。那我就会觉得非常值得，因为百货公司本来就会自带人潮来给我，而不是我自己养客。呃，在那个时间呢，我们其实会一直观察，就是呃，我们其他的竞品都在做一些什么事情。那我就发现其，其其实台湾有非常多的呃自创品牌。那时候我们观察比较多是，可能是刚刚大家聊到的潮牌或街牌这样，然后它是比较大众的啦，在那个时候。然后我们就发现，大家其实都会在定期的时候，或者是在每个季节转换的时候，甚至是跟着百货的一些档期活动，不断的就是做折扣。那我们一开始也跟着这么做？因为我发现大家都这么做嘛，一定有他的道理嘛。然后百货公司也每天都跟我说：“哎，那你这个月要做什么活动？下个月要做什么活动？每,每个月都来跟我追活动，然后要就是独家这样子。”然后就觉得哦，好，好像就是要这么做。但我发现这么做以后，其实我得到的那个会员，或者是我得到的消费者，他们其实是没有认同度、粘着度，然后也对于这个品牌是不够认识。他们只是想要得到 CP 值，那这件事就会变成一个非常。恶心的恶性循环，然后呃，当我们发现这件事情以后，其实我们就立刻做了品牌的转型，然后跟呃重新建立会员制度这件事情。嗯，所以我们重新调整在出发的时候，我们是用如果你不是我们家会员，你就不会得到任何就是折扣，那你是用正价来就是支持我们，因为你要真的了解他、喜欢他，你才会愿意下手嘛。那这已经是第一个门槛了。然后进来以后呢，我们会因为就是你消费的、呃、金额，然后决定你你的会员等级。你可能是 SVIP 或你是 VIP， 然后针对不同的就是等会员的等级，我们给予不同的优惠，或者是不、呃、不定期的，就是等级会员的一些活动。然后甚至是因为我们有选品店，我们有自己的通路，通路我们是用选品店概念在经营。那我们就在我们选品店里面挑一些就是很不错的品牌合作之外，还让这些品牌可以针对呃一些比较特殊的新品上市的时候，或他们想要推荐一些活动的时候，可以在我们通路内，然后也推荐给就是我们的粘着度粘着度比较高的会员。然后创造一些就是一些比较正向的循环，所以他们，呃这些会员，他们除了我们有获得他们资讯之外，其实他们也很乐意给我们更多的反馈。然后这些反馈，无论是他为什么喜欢我们，然后他为什么喜欢跟我们互动，然后他很喜欢我们哪些单品，然后以及希望就是呃可以跟着品牌怎么就是走向美好的未来。那这些都是我们在经营会员上面的一些观察跟体验啦、啊，然后我们也发现这样的模式是认识的是比较好的，因为我们也希望我们的生活穿搭不受到季节的影响，不会有所谓过季的问题，所以我们就会持续不断的推出我们觉得很好看的设计，那它可以做不同季节上的。呃，互换穿搭，然后当他们就是觉得说，哦，他这件很喜欢的单品，他穿很久，然后甚至有维修问题的时候，这些会员也都可以拿回来，我们会尽力的，几乎都是免费的方式来帮他们进行维修，只要能维修的话
0: 。刘老师，我觉得刚刚听完 Evelyn 的介绍，我有一种到香奈儿消费的感觉，<笑>就是我买了之后，我很喜欢，很珍惜，互相搭配，然后。穿旧了之后会有问题，还可以拿回去回修、欸。哎，我真的觉得是超级物超所值
1: 的。对啊，我觉得真的成为 VIP 客人真的哇，好贴心哦，这种所有的服务都做得非常非常的到位
2: 。刚就是那个小朋友讲到，就是感觉就来到精品这件事，其实我有两个比较有趣的那个小分享。第一个就是我们家其实还蛮多，就是穿全身精品的会员来我们家就是挑。单品，因为我们所有的衣服上面都有一个限量编号，然后我们的衣服都是限量的，所以他们就是觉得来我们家买到就是设计感、特色，然后用料好，因为我们的东西都在台湾开发制作嘛，然后又有自己的产线，所以他们觉得在这边就是物超所值，所以当他就是想要跟其他人更与众不同的时候，他就会来我们家。然后第二件事情就是，呃，我们之前就是有发现，就是真的有穿那个。两年多的裤子，然后他真的超爱哦，爱到我用很不好意思的方式私讯我们，然后就说：“哎、欸，不好意思，他就是有一些他真的很爱的裤子，可是他不小心把扣子弄掉了。”然后我就想：“哦 ，OK 啊，因为通常我们会遇到的其实他部分都是半年一年内的那种，就没想那个已经穿两年多呢。”然后我们就说：“那你商品就是有什么问题，要不要先拍照给我啊？我们比较好帮你快速判断，因为有一些就是如果太夸张，我们是没有办法维修嘛，那就不用带来了。然后”然后他就他说哦好啊，其实很简单就扣掉，他就拍给我们看，然后我们就发现这件裤子真的非常有历史跟岁月的感觉。然后我们就我们真的是，虽然就你很惊讶，但是另外一个情绪是很感动，就是他是真的很喜欢这件裤子。然后我们就帮他做好这个扣子的维修，然后可是因为那敷料已经没了嘛，所以我们就只能用就是最新一季的扣子，然后帮他换这样子。然后换了最新的扣子之后，我也有推荐他，说：“哎，那其实有一款就是，如果那个呃质感啊，或者那个弹性啊，你喜欢什么感觉的话，其实最现在有一个什么样的裤子，你可以就是挑选。”他就很开心，就带走他那件那个修好的扣子的裤子，然后同时他也买了新品。所以我觉得这个就是很互相啊，就是感感觉是真的在交朋友，但它也是一个我们在经营品牌中的就是一种小小的快乐，就是大家就是是真的就是彼此，你你会感觉到就是有一种就是我想到你，你想到我的感觉到
0: 。我觉得常常顾客跟设计师有一种伯乐之于千里马的感觉，就是。我设计一个东西，然后有人懂得欣赏，然后会把它穿在身上，那我觉得这真的是一种成就感的感觉。对。那 Evelyn， 我有一个刚刚在听的过程中，我有一个比较好奇的地方，就是刚才你有讲到你们有自己的供应链。那因为像我们之前有访问过另外一个，他是做选品店，但选品店大部分都是。挑选国外的商品，然后做进口，所以常常都会有一个哎，比如说今年就要预测明年的流行趋势啊，等等,等那你们有自己的产线跟自己的设计师，不知道你们在就是一个品牌很重要的供应链管理跟设计规划管理，你们有没有什么样的诀窍可以跟大家分享
2: ？我觉得还是回头要看，就是你的品牌定位是什么，你想要带给人家的是什么。我们的选品店跟我们的品牌都是用 D Y C 品嘛。那 D Y C 的字意是 define your character， 那这个的中文我们给它一个呃名称叫做定义自我。其实定义自我的话是透过我们的商品或透过我们的选品，然后协助你更能自信的展现自己这样子。所以我们其实一直在鼓励大家是说，或许在。不久将来，我们真的可以就是更呃，以更高的价格买更少的衣服，但是这件衣服你可以穿的更久这样子，然后也符合我们品牌想要讲的友善地球这件事情之外呢，我们也希望说，买了这个东西以后，你不是一味的追求流行，所以它就会一直有过季的问题。那也因为这个定位，其实我们自己在呃新品发表过程当中，我们都是用每一季的就是核心主题。的故事再带我们的设计，所以其实我们比较不会，呃，说哦，今年感觉流行了荧光，所以我就一定要推出荧光颜色的衣服，或者是呃哪里一定要赶快就配一个荧光色的什么，这个东西我觉得真的能带动整整个就是时尚圈的市场或者是流行市场的，其实它真的还是要靠就是大家公认的指标性的品牌来带领，比如说。大家就会看 l v 啊，就会看 Kooji 啊，他们就是这一季的那个时装周，他们就是秀了什么样的东西，然后很多人就像快时尚，他们就会去跟进。可是這东西对我们来说不是我们想要做的，就是说这个市场它其实没有问题，也没有不对，但是刚好我们的市场定位是不一样的，所以我们其实没有做这件事情。那关于回到我们的选品店。我们其实也是从这个宗旨，然后再挑选品，所以我们挑选给大家就会跟我们的呃形象，或者是我们想要给大家风格一致，那他就比较不会有所谓这是哪一季度的问题。那我们也不会就是一直去追现在正下正当流行的东西。那当然，选品的设计师里面，他们有一些也会去应应下市场喜欢的元素，然后去做一些小巧思的设计。那这个东西是它却不影响，就是那个品牌风格。那我们觉得这样也很棒，没有问题。这样
1: 。好，那我们一般来讲，对于这种流行品牌，我们的印象就是说会跟很多明星都很熟嘛。那我们可不可以聊一下，就是说，呃，你们的品牌代言的部分这一块，有跟什么样的人合作过吗
2: ？讲到这个我，我自己有点不好意思，就是我们品牌其实之前也都也在思索说。会穿我们家人，他形象到底是什么这样子？然后会跟市面上的哪个艺人其实最接近？然后，呃，我们如果要请代言人的话，就是要请谁这样子？但其实我们其实讨论过非常多次，然后团队也都有非常多的想象这样子，但最后其实都没有真的实际就是找一个什么样的代言人。原因是，嗯、呃，我们发现第一自我这件事情真的有太多面向，所以如果我就是说，比如说。哎，老派一点就是金城武嘛，大家还认识他吗？然后像我就觉得他很帅啊，可是，呃，可能金城武出现以后，大家就会觉得说，哦，那我是不是只能像金城武这样的人我才能穿？然后或者是，呃，我想象我另外一半是金城武，我才会去买给他穿这样子。那我们觉得这样好像就局限了非常多的事情，所以其实我没有这么特别找一个代言人。然后或者是长期就是跟哪一个艺人特别的合作比较少这样，那的确我们就是会有蛮多的，就是像是艺人来商界，然后或者是剧组他们来谈一些就是特别的合作专案，然后呃甚至是走一些红毯啊颁奖典礼的时候，他们都会来就是跟我们借衣服，所以像这样子合作倒是比较多元的，因为我们可以通过不同面向的人。大家然后展现不一样的就是风格，这个可能就算是很接近的款式，可它穿起来就是每个人呈现的都不太一样这样子，所以我们觉得这件事情是很好。
0: 那 Evelyn， 你刚刚讲你已经创业十年嘞，那因为你知道，像我自己才真正开始创业是大概三年的时间，我就已经觉得你知道吗？一创业就疫情，我觉得我心好累。那呵呵不知道你在这十年中有没有遇到什么比较重大的挫折或困境？那你跟先生是怎么样一起洗手来克服的
2: ？我们呃，在因为我刚刚我稍微提到说，我们一开始就先进百货嘛，然后也会观察，就是很多的。呃，相关的台湾品牌都做一些什么事情？这样子，那一开始其实我们就是，呃，算是走一步学一步嘛。那在这個过程当中，我们就一直觉得，就是好像什么东西无法突破。然后再加上，我觉得人就很难嘛，就是尤其就是第一线，第一线的，我觉得销售人员超级重要。但是大部分来应征销售人员的人，他们都会觉得说，哇，他是不是长得漂漂亮亮的？然后敢讲话，不怕生，然后就可以了。可是其实我觉得它是一个算是，因为它里面其实超多谈判跟协商的成分。但销售人员他们会忘记自己其实是一个很专业的职业。那我的选择第一个就少了，然后第二个是，呃，当他们就是可能觉得自己很上手以后，他们就会觉得自己很厉害了，然后或者是啊我只是来打份工这样子，所以。呃，这个行业其实流动率也很高，当所以呃我们在经营到第三年的时候，其实我们呃遇到了第一个是，诶觉得好像感觉怎么那么快就到天花板，就是营业额啊，或者是我们的市场声量，感觉就一直卡在那里。然后第二个是人事的变动太大了。然后有一天呢，就是那个街上下着雨啊，我跟我先生就是巡完点，因为我们每天都要去巡点的时候。巡完点以后，我们就走在那个东区的街上，这样子，然后走走走走走，我就突然收到一封简讯，然后他就是，嗯，最后一根稻草，然后这个简讯内容就是我们一个非常，嗯，觉得值得栽培的，然后也得以长期合作的一个第一线的伙伴，他居然在很多人都陆续离开以后，他就传简讯跟我说，他也想要做到这个月就走了这样子，然后我那时候就觉得，哇，天哪，就是。好震惊哦，因为我没有感受到任何预兆，然后也觉得他跟我们在共事过程中，大家其实很有默契，然后一起想要让这个品牌更好这样，所以我那时候就觉得好心寒哦，就是那个虽然是下毛毛雨，但我突然觉得是暴风雪这样子，然后我就把这个简讯给我先生看，然后我们两个看完这个东西以后，我还记得那天，我们就走在李进良诊所的门口，然后呢，我俩就站在那里。然后就安静了超久，我们两个就都没有说话，然后一直在那边看着，就是雨在那边飘。然后我们就说，啊，我们最重要的伙伴也也要离开了，然后我们品牌也没有什么，好像就是也到这样而已，也没有更厉害这样子。那我们真的还要继续做吗？而且如果我们就是回归到，就是把我们的代工生产那一块做好，我们是不是更？就是轻松自由，然后不用天天巡点嘛，然后客户要做什么就做什么给他，然后我们又有设计能力，客户每次都很满意。那为什么我们要做品牌，然后弄死自己，然后还要就是呃找通路的时候，可能哎人家没听过，也被 cos 了一下，然后找合作伙伴的时候，人家想，呃你谁呀、啊、这样，那。然后，甚至是，嗯、呃，你可能就是跟人家说，哦，我现在在做什么，大家还想到，哦，没听过这样子。那我觉得，哇，就是一切都很挫败，然后你的伙伴也不要你了，这样。那为什么要那么辛苦？那所以那一天其实真的就是很，就是印象非常的深刻。然后我们，嗯、呃，在那里站了就是一两个小时，都不觉得酸哦。然后可是非常的心寒跟心痛。那最后我们其实。呃，有了一个结论的共识是，那不然这样好了，因为我们说好要一起做品牌，那我们也觉得好像没有到真正我们内心的天花板，虽然现在是卡住了，那我们要不要再给自己一次机会，再给自己三年？如果这个三年过去后没有达到我们想要的目标跟，跟呃营业，还有就是我们人员的管理的话。那我们就很阿萨里，很帅气、潇洒的收起来。然后我们那一天讲完以后，我们感觉就是好像一起又决定了什么，然后手牵手就回家了。然后在那一天之后，我们就来到了第十年，也就是说，我们其实又过了那个三年的坎，而且不知不觉，我们其实甚至是超过了三年的坎。然后我们来到就是品牌第十年。让我相信我们可以继续，就是
0: 做得更好，这样。哇 ，Viras， 我好难想象旅行快门十周年，我可以去献花给你
1: 。哎<笑><笑>、欸，我我刚刚其实听 Emily 在分享，我真的觉得就心有戚戚焉诶。经营品牌真的就是最困难的就是在人这一件事情，包括像我自己在经营旅行快门的团队，我也是遇到人的问题。哦，真的觉得很心累。哎，欸、但
2: 我这个我这个，呃，我那天就是提离职的那个伙伴啊，其实我后来就是还蛮谢谢他的，因为他后来就是跑去了精品当第一线的销售，然后，呃，他去了精品以后，其实我都跟他说，呃，我觉得你一定可以做得很好，这样，因为我们还是保持良好关系嘛。隔了几年以后，他其实也真的做得不错，然后就是，呃，成长的越来越好这样子。然后有一天，他就是传简讯给我，然后他就跟我说。嗯，他很谢谢那时候，就是他在我们公司就是三年，然后就是我们都很愿意再陪他这样子，然后也愿意给他多空间。然后他现在在精品，他其实做的很开心之外，他其实也都会跟客人主动分享，就是呃，如果你想要买什么风格衣服，可以到 D Y C T。那我觉得这件事我是出乎意料，就是没有在我预期范围内，然后我也觉得非常感动，而且他的客人甚至有些人还会回馈他说，哎、欸。你怎么知道这品牌？因为它真的有在买，然后就觉得哇，就是这一连串，就是你听完以后就是起鸡皮疙瘩。就算我现在讲起来，我自己都还是再起了一次鸡皮疙瘩，就觉得它是一个很棒的循环。或许那个当下那个时间，然后我们可能不适合继续一起走了，但是呃，你可能之后再回想起来，或者是你之后你会发现说，哇，这一切其实好像也没有那么的难过。然后那时候挑战也不是真的就是。要世界毁灭，嗯、呃，那你可能做了一个很好的选择，或者是你选择把它就是放下的时候，你在可能往后的某一天、某一年，然后你会发发现、就是，是、欸、诶，原来你当时候那一个善良的选择，或者是你不要把它想成是不好事情的那个选择，它其实是种下了一颗很好的种子，然后你可能几年后它是发芽的，而且给你的一个很很棒的就是景色这样子。
0: 这个我很认同、欸，哎，因为其实像我们做公关活动，也是难免会有一些呃好的火花跟坏的摩擦。那我觉得，嗯、呃，世界很小，修度也丢，<笑>所以我觉得很多事情，在一个就像你说的，选择一个比较良善的处理方法，其实在未来很多的事情上，也许遇到，也许不会遇到，但是我觉得都是一个很正向的一个循环。那 Evelyn 就是关于 DYC 这个牌子啊，我知道现在已经走出了台湾，然后也很恭喜你，明天哎、欸，今年还是明年要在上海参加一个非常大的是一个时装秀。那想要问一下，你对于 DYC 这个牌子在未来还有什么样的规划吗
2: ？呃，先说一下今年好了，因为今年品牌是十年嘛，然后嗯、呃，我们品牌就是在三月会先走台湾时装周的开场。然后接着呢，会走就是上海时装周的大秀，然后呃，我们会在年中跟年底中间的中年中跟年底陆续就是推一些就是十周年的特别企划。那这个特别企划就是请大家拭目以待。那我们其实品牌部分，我们会持续就是保有我们一个就是友善地球的核心。品牌其实本身就是说定义自我这件事情，在持续沟通之外，我们已经连续三两年多三年，然后我们是选用一些就是友善地球的素材，比如说呃回收的宝特瓶沙，那这件事情或许。呃，现在来看比较就是呃稍微大家认识跟普及了，但是其实我们在一开始做的时候，台湾还蛮少的，但是设计师品牌里面就是我们比较早开始执行跟规划的这样。然后接着我们也用一些海贝的资源，比如说回收的泥、回收的那个渔网，然后做成回收的尼龙纱，然后可能海贝里面有一些回收保特瓶啊等等的，然后我们都会开发一些呃，比如说我们用了台南的牡蛎壳回收，然后。把它回收以后，就是结合了宝特瓶沙回收的宝特瓶沙，然后做成就是夏季很凉爽的，就是商品。那这个这一件商品，其实在去年就是二零二一年的时候也刚获得经典设计奖。我们会陆续把这些就是很好的元素，然后跟想法呢继续提供给消费者。提供给消费者其实不是只是做广宣而已，因为对我们来说最重要应该是。呃，消费者看到喜欢的东西，然后他觉得设计很好看，他也很实穿，同时他也做了一个很好的选择，是他选择买了这件衣服，他可以对地球更友善。那这是我们想要提供给消费者，呃，更多他可以自主选择的方式。所以我们会持续这么做。虽然说，呃，做有关于回收或环保或者是永续素材的这个选择，在台湾其实是比较辛苦的。那延伸这个的话，回到就是说十周年，我们当然会继续这么做。那呃，在年初我们就即将会有两场就是比较大的秀，然后接着就是呃，就是在年终跟年底就是比较特别的一些就是呃十周年的一些跨界的合作这样子
1: 。好，那艾薇琳，那我想请教一下，如果说呢有一些朋友他们未来有计划是要做自己的一个呃潮牌服饰的精品选品的话呢，那你这边有没有什么建议给给他们呢？
2: 呃，如果是关于就是想要进入这个产业的，就是朋友来说好了，我还是真的就是会建议，如果你是呃刚毕业然后要进入社会的人，那我会推荐你可以去一些企业或者是相关你喜欢的产业，然后去呃工作实习。然后这个工作体验跟实习，它不会是呃什么三个月。然后或什么半年，然后你就觉得你已经学会了全世界这样子。那我是建议你可以就是至少打滚个就是两三年一两年，然后真的把就是一些可能是核心东西，或者是你觉得呃对于你未来就是进入这个产业。有质量的东西给了解清楚这样子，所以嗯、呃、会花一点时间，但是我觉得这些体验都是值得。的。但如果就是你已经就是有一些社会的经验跟在社会上历练过的这样子，我觉得呃重点就会是不要只是想要制作产品，做东西真的很简单，就是你有钱，然后你找到对的人，其实你就能产出产品。但你要回头思考的会是。那你到底要怎么样让这个东西可以卖？我觉得这个才会是，呃，在经营无论是品牌或通货的时候，你最重要的思考跟讨论，你要花最多的心思的地方，而不是觉得说，哦，你想你南瓜要所有东西放进你的店里，那它就会卖，这件事情是不可能。所以这件这个想法也送给大家的。
0: 那最后一个问题，想要问一下我们的 Evelyn， 就是在未来的时间，呃，你们有没有想要找什么样的异业合作伙伴，或者是你们有没有想要什么样的人才，可以在这边可以公开征求一下
2: ？哦，也太好了！好，<笑>我们一直在跟大家沟通是说，我们定义自我嘛，啊，定义自我的方式有真的非常多元、非常多种这样子。那我们自己本身是做人体包装的专家，可是其实我们觉得说，哎、欸。呃，在包装这件事情上面，它其实可以运用到非常多的地方，这样。所以除了我们自己做服装设计之外，我们其实也会推一些，就是 l i v 就是可能我们甚至有出沙发、啊、抱枕啊，然后对，然后还有就是饮料杯套啊什么这些。然后我们呃更喜欢的会是跨界的合作，嗯、呃，因为对我来说，如果大家都是很强的服装设计师，大家连来连去，其实真的都已经很强了。那可能就是呃，除了把 logo 放在就是衣服上的呈现之外，我觉得它可能相较于这件事情，我更期待会是如果是跨领域的，比如说我之前就是跟海产就是进口商合作，然后我们就在农历年期间推出了一个龙虾包，那我就设计了整只龙虾的包装，然后甚至规划了一个就是保冷袋，让大家可以很时尚的过年，而不是就是一定要丑丑的购物袋这样子。然后，呃，我们其实也跟饮料合作过，然后推出了独特的口味跟饮料的替代。然后居家部分，我们其实之前也有跟 IKEA 就是做过一些限定店的合作，这样子。所以其实对于跨界的这件事情，我觉得超级欢迎大家，如果就是有任何就是想法的话，都可以就是跟我们来做一些比较有序的合作。那我觉得这个对于 D A 上的交流或认识，也是可以就是极大化跟让他就是。呃、嗯，不同的体验可以接触到不同的东西，可是这东西或许只是他以前没接触，所以不知道。但如果接触以后，他也会很喜欢。我觉得这个才会是得到最大的效益
0: 。哇，今天很荣幸邀请到 Evelyn 呃、欸，真的是个大家看不到她，但她真的是个美女，大家可以上网去搜寻一下。然后他们家的衣服也真的都超好看，然后穿起来又超舒服的。Firas， 你要不要下次拿一个活动的时候，你可以说我是真心支持台湾潮牌，可以去问一下能不能出街衣服。
1: 哎、欸，我刚刚已经很认真在逛他们的官网哎、欸，谢谢、哦，真的很好看，真的很好看
0: ，而且 v 拉 r 身材很好哦，虽然你现在只有看得到这样，但他有练过，所以他穿你们家的衣服一定很好看
1: 。我也很期待我们之后可以有一些什么样的合作，例如说我们举办一些实体的活动，好，例如说粉丝见面会或者是一些相关的主持活动，都可以跟你们这边来配合
2: 。没问题，没问题，非常期待。
0: 好哦，谢谢 Evelyn， 今天跟我们分享了很多关于服装设计，还有它在营运上的一些快乐跟不快乐，还有怎么样度过创业的低潮的一个时期。相信大家对于我们的台湾的一个服装的品牌的产业，应该可以有更多不一样的认识。那如果你有更多想要了解我们 DYG 的一个品牌，或者是想要跟我们的 Evelyn 联系的话，我们都会把联系的资讯放在我们的下方资讯栏。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们五星好评加分享哦！创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: 。拜拜